0: Good morning in the morning und ein Happy Dienstag, Ladies and Gentlemen. Wir haben heute eine Standleitung ins Versace Hotel und damit begrüße ich erstmal Luca, der Begleiter von Leila. Hello, hello. Mensch, es ist so schön, dass wir jetzt exklusiv auch jemanden da im Versace Hotel haben. Es ist aber so schön, ich meine, im Versace Hotel passiert ja jedes Jahr immer so viel. Gibt es denn da schon Klatsch und Tratsch, Luca?
1: Ich würde sagen, bis jetzt ist es noch relativ ruhig. Wir waren auch jetzt eben gerade noch auf dem Ausflug alle zusammen. Also nicht alle, aber viele und haben uns Koalas angeguckt. Deswegen bis jetzt geht's noch. Klar, man merkt manchmal so ein paar Blicke, wenn wir alle zusammen gucken, aber ich muss sagen, sonst ist es eigentlich relativ ruhig und harmonisch.
0: Blicke? Welche Blicke nimmt man da von Seiten jetzt der Produktion oder Mitcamper oder Begleitperson?
1: Na, von der Begleitperson, wir, wir gucken halt alle zusammen. Ja. Und dadurch ist es manchmal so, dass manchmal, wenn irgendwie vielleicht irgendwas irgendwie jemand sich streitet oder so im Camp, dann ist es halt natürlich komisch, wenn man dann so nebeneinander sitzt und <lacht> sich dann so anguckt und sagt so, ja, <lacht> die streiten sich gerade davon. Aber ich muss sagen, es ist es wirklich bis jetzt sehr, sehr harmonisch. Wie gesagt, wir waren jetzt auch gerade zusammen auf so einem Ausflug im Safari-Park und deswegen, also bis jetzt passt es alles, muss ich sagen.
0: Und die wichtigste Frage aller Fragen, ist Yvonne Wölke irgendwo im Versace Hotel aufgetaucht? Ich sag dir so, wie es ist, ich habe sie gesucht. Aber nicht gefunden. Also ich
1: glaube, <lacht> sie hätte sich entweder noch bedeckt oder sie ist noch nicht da.
0: Okay, alles klar. Also halt auf jeden Fall die Stellung und werde das bitte weiter für uns beobachten und im Auge halten. Wir sprechen 100%. mit dir heute über die aktuelle Folge und zwar Folge 4. Mensch, die Zeit verrennt aber auch super schnell, oder?
1: Also ich habe das Gefühl, das ging jetzt so schnell. Das ist geisteskrank. So
0: schnell, dass tatsächlich eine Camperin sich ja schon entschieden hat, das Camp zu verlassen. Und wieso, weshalb, warum? Da hören wir mal rein. <lacht>
2: Ich bin einfach
1: super enttäuscht und am meisten von mir selbst.
2: Es ist einfach jetzt so ein Punkt erreicht, wo ich mir einfach eingestehen muss, dass mein Traum hier gerade an der Stelle platzt, ja. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. So.
0: Oha, die erste Camperin hat das Camp freiwillig verlassen. In den Medien ging natürlich auch einige Gerüchte hin und her. Ist sie gegangen, weil Anwälte sich von Ralf Schumacher gemeldet haben, etc. Jetzt berichtet sie bei Instagram von einer Kehlkopfentzündung. Was ist denn dein Eindruck, Luca?
1: Ich habe sie sogar jetzt, als sie angekommen ist, haben wir sie mit einem Fang genommen. Weil ich finde, egal welcher Camper da jetzt, egal wie lange war, finde ich, hat verdient, dass wir da stehen und dass wir klatschen und den herzlich willkommen heißen. Und ich muss sagen, sie hat geweint, als wir sie... Im Empfangen genommen haben und sie war einfach ich weiß nicht, sie war superherzig. Wir haben sie alle sofort in den Arm genommen und und und. Aber ich muss auch sagen, sie wirkte wirklich ein bisschen angeschlagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Dschungel war oder ob sie halt wirklich extrem krank war.
0: Und was waren so ihre ersten Worte? Also sie hat geweint und du standst daneben. Hat sie dann irgendwie schon auch gleich sich gerechtfertigt oder wie ist da dein Eindruck? Also könnte es stimmen, dass da Ralf Schumacher im Hintergrund vielleicht doch Anwälte eingeschaltet hat? Ich muss sagen, das glaube ich nicht. Also
1: ich habe ihre ersten Worte gar nicht gesehen, weil sie ist natürlich sofort erstmal zu ihrer Begleitperson gerannt und hat, dann da gequatscht und ist dann zu uns gekommen und dann war es eigentlich nur so, ah, du bist der Luca, du bist die Begleitung von Leila und dann, ah, du bist der Leon, du bist die Begleitung von du, du, du. Also es war eigentlich eher so dieses. Und sie hat dann immer noch kurz was zu den Campern gesagt, zum Beispiel jetzt bei Leila hat sie gesagt, ah, oh, taffe Frau oder irgendwie sowas. Und ja, aber sie war halt super herzlich irgendwie und auch super, also ich weiß nicht, super süß. Hätte ich nicht gedacht. Ich finde auch voll schade, dass sie ausgezogen ist, weil ich fand sie richtig, richtig cute irgendwie.
0: Sie war super unterhaltsam, unsere Cora Schumacher aka Pocher. Es ist wirklich, also, hat sie es denn jetzt mittlerweile mitbekommen, dass da tatsächlich auch Oliver Pocher sich schon zu Wort gemeldet hat? Oh Gott, hat er? Ja. Das also ich ganz. Er hat tatsächlich auf seiner Bühnenshow dazu auch schon einige Worte verloren. Ich würde mal sagen, er hat so ein bisschen angespielt im Sinne von, ja, also, nee, also, das ist nicht ganz so, wie die Cora das so darstellt. Also, oh, voll schade, weil ich finde, sie hat voll süß über ihn geredet. Ja, wer gerade aktuell nicht so süß miteinander redet, das sind Kim, Virginia und Mike Halt. Und da geht's in die nächste Runde Beef, und da hören wir mal rein. Einmal, Einmal hast du mich
2: bedroht, dann hast was? du mich belogen, dann hast was, 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 du.
0: du? Kam aus Nix. Er kam wirklich aus Nix an Dschungelcamp. Wir bräuchten bitte Nachos mit Süß sauer und Käse dip,
2: eventuell auch Sour Cream. Es geht hier gerade enorm ab. Du, du lügst nur das. Ja, dann red doch mit mir und auch. sag mir, wie es war. Nein, wirklich
1: du, war. Du, wenn du, wenn du ich erzähle dir du genau wie es war und du sagst einfach deine Version. Wenn du wie. lügst, kann man nicht
0: mit dir reden. Du also du hast unmöglich. mir nie
2: gesagt, wenn ich zu weit bei dir gehe, dann wirst du meine ganze Wohnung zerkloppen und meine liebsten Sachen.
0: Was sind Dachschaden oder was?
2: Das hast du nie gesagt. Was sind Dachschaden? Willst du mir oder das wirklich erzählen? Willst du mir das wirklich erzählen?
1: Oh mein Gott.
2: Dass ich das jetzt mal ausspreche? Ja,
0: ja, erzähl, erzähl weiter. Erzähl mehr.
2: Dass ich das jetzt mal ausspreche nach sechs Monaten, wo ich die Fresse gehalten habe und du die ganze Zeit dumm kamst. Sorry, dass ich mal dann bissig bin, wenn ich mit dir hier eingesperrt bin im Junge. Irgendwann kommt's raus. Lüge. Du hast auch nicht alleine ich für dein Kind unterschrieben. Ist auch nie passiert.
1: Oh mein Gott, warte mal. Hey, yeah, yeah, yeah. Ich, ist, guck mal der arme,
2: mehr. arme Mike mal, Will ich kind. auch gar nicht. Guck
1: mal, wie armselig muss ein Mensch nicht. sein, ein kleines, minderjähriges Kind, was meine Tochter ist, hier mit reinzubringen Aber um mich anzugreifen? Hallo. Keiner redet Alles über meine, meine Tochter irgendwie und, und nimmt die irgendwie hier mit in der Öffentlichkeit rein. Ich halte sie selber raus, soweit es geht. Wenn ich Nein, das Recht du mir rausnehme, geholt, darüber, du nicht wenn ich kann. entscheide, über meine Tochter zu reden, dann rede ich darüber. Aber du hast dich Recht. Die will meine Tochter hier benutzen als Waffe gegen mich im Endeffekt, um irgendwie mich schlecht zu machen. Weiß ich nicht. Gehört sich sowas? Absolut nicht. Du hast eine Liste gemacht zum Abarbeiten, ne? Was du hast sie richtig äh, Nein, spitze. Ich, ich ein Thema, ich, ich, ein Thema, ein Thema, ein Thema, ein Thema. Was für ein Mundteil? Du hast nichts mit mir zu tun. Wir waren nie
2: zusammen. Du kennst mich gar nicht. Seitdem ich, sage ich mal, so ein bisschen in die Richtung gehe, so Anti-Mike, und er die Befürchtung haben muss, dass ich Sachen über ihn auspacke. Seitdem sagt er, wir kannten uns.
0: Ei, ei, ei. Kim Virginia, Mike Halter, sehr spannend. Ich meine, wir haben es bei I, you The One. Reality, das ist ja schon verfolgen können, Luca. Wie ist denn dort dein Eindruck? Was geht da noch zwischen Kim Virginia und Mike Halter? Boah,
1: schwierig. Ich sag mal so, ich habe irgendwie noch das Gefühl, dass die Geschichte das noch nicht auserzählt. Ich habe irgendwie das Gefühl, da wird safe noch irgendwas laufen. Was ich aber sagen muss, das mit dem Kind fand ich auch grenzwertig. Weil ich finde, die beiden Elternteile dürfen selber entscheiden, ob, also ob das überhaupt zur Sprache kommt oder nicht. Deswegen weiß ich nicht, ob er ihr das verzeihen kann, weil ich glaube, man hat ja auch an seiner Reaktion gemerkt, dass es ihn wirklich sehr getroffen hat. Ich glaube, die Eileen ist da ein Wunderpunkt bei dem Mike. Und deswegen weiß ich es nicht ganz. Also ich hoffe, sie hat sich damit halt nicht ein bisschen kaputt gemacht, weil ich habe das Gefühl, sie findet den immer noch gut, also die Kim den
0: Mike. Ja, mit dem Kind ist das ja schwierig, weil Elena Miras lebt ja mit dem gemeinsamen Kind in der Schweiz. Ich meine, jeder, der eine Fernbeziehung schon mal geführt hat, weiß, wie anstrengend und belastend das natürlich auch sein kann. Und ich meine, ich glaube, er lebt in Köln. Köln, Schweiz ist natürlich auch immer ein Ritt, aber nichtsdestotrotz, es ist seine Tochter und er entscheidet natürlich letztlich auch, was da in den öffentlichen Medien berichtet wird. Und jetzt ist jetzt hat Kim Virginia sich da so ein bisschen eingemischt. Ne? Sie sagt ja auch, er kümmere sich nicht um sein Kind. Oh, finde ich auch mal schwierig und anmaßend.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde, dass. ist wie gesagt, eine Sache zwischen den drei und ich glaube, da sollte sich auch keiner irgendwie einmischen oder sonst was, weil es ist immer noch ein kleines Wesen, was vielleicht irgendwann mal älter wird und irgendwann das dann in den Medien irgendwie hört. Und deswegen finde ich, sollte man so ein kleines Wesen einfach mal schützen und dann nicht einfach im Dschungelcamp darüber quatschen, ehrlich gesagt. Weil ich finde, das gehört da nicht hin.
0: Kim Virginia muss ich persönlich sagen, oder hält mich auch sehr, 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 sehr. Aber sie ist eckt ja jetzt auch so langsam mit Leila an und zwar deiner Busenfreundin. Was geht denn da?
1: Ja, ich merke hin und wieder so ein bisschen Spitzen von beiden Seiten und ich glaube, ja, ich glaube, das sind einfach beide zwei Mäuse, die ein großes Selbstbewusstsein haben und es ist so ein bisschen so Hahnenkampf. Deswegen, ich habe jetzt auch gesehen, die hatten sich ja so ein bisschen gestritten und heute in der Folge haben sie ja dann, saßen als Leila dann in die Prüfung gewählt wurde, saßen die dann wieder zusammen. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die zicken sich mal an, dann ist wieder gut, dann zicken sie sich mal an. Das ist ja natürlich auch eine Extremsituation, deswegen glaube ich, ja, dass es jetzt nicht so extrem schlimm ist, wie es jetzt so ein bisschen hochgepusht wird, habe ich das Gefühl.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, es stand mal wieder eine Nominierung aus. Wer geht in die nächste Dschungelprüfung? Wir hören mal rein. Und in die Dschungelprüfung geht noch mal Leila. Nein, Was? Nein.
2: Ja. Okay, Mädchen, das machst du.
0: Ja, mal wieder Layla. Oh mein. Was meinst du, wird sie jetzt jeden Tag in die Prüfung von den Zuschauern gewählt werden?
1: Ich sag mal so, ich hoffe es nicht. Ich kann es mir aber
0: vorstellen. <lacht> Deswegen schwierig. Sie erinnert mich ja. tatsächlich auch so ein bisschen an Evelyn Budecki, muss ich sagen. Also wenn ich Layla und oh, Evelyn das sagen, so zusammen. Ja, das sagen viele. Also ich sehe da Parallelen tatsächlich. Also <lacht> Aber Evelyn Budeki hat sich am Ende des Tages die Krone geholt. Was meinst du, wie stehen die Chancen? Wird sich Leila die Krone holen? Also für mich ist Layla eh schon die Dschungelqueen.
1: Queen, weil ich weiß, wie schwierig es für sie war, zu dem Projekt Dschungelcamp Ja zu sagen, weil sie einfach Angst vor den Tieren hat, was man auch sieht. Und deswegen ist sie komplett aus ihrer Komfortzone rausgegangen. Und deswegen ist sie für mich meine Jungle Queen schon mal zu 100% und für ihre Familie und Freunde auch. Und ich glaube auch. Nach der letzten Prüfung, wo, ne, das muss ich nochmal hier betonen, 10 von 11 Sternen geholt hat, finde ich, sieht man, dass Madame auf jeden Fall Potenzial hat, die Krone zu holen. Und deswegen drücke ich ihr weiterhin die Daumen und ja, ich glaube, sie wird Jungle
0: Queen. Es wurde ja heute auch emotional in der Folge und zwar berichtet Leila von einer Diagnose und ich würde mal vorschlagen, wir hören mal rein, was Layla für eine Diagnose ereilte.
2: Bei mir ist es auch wirklich schwer, weil ich hatte mal äh, so Gebärmutterhalskrebs. Und dann haben die halt so ein Stück entfernt. Das war vor so fünf Jahren. Ich hatte, glaube ich, einmal drei Monate lang durchgängig Blutungen gehabt, jeden Tag. Ja, und dann bin ich halt mehrmals zum Arzt. Am Anfang hat man dann nie irgendwie was gefunden. Und dann halt schon. Und als er mir das dann halt gesagt hat, es war so, als hätte man so den Boden unter meinen Füßen weggezogen. Ich habe auch gar nicht mehr zugehört, sondern ich habe einfach nur mir gedacht, okay, erzähl weiter, damit ich jetzt einmal meine Mama anrufen kann. Das ist einfach krass, so eine Nachricht zu bekommen. Das ist halt jetzt schwieriger oder risikoreicher, schwanger zu werden oder dass man es halt dann auch behält. Ja, es ist schon traurig, wenn man eigentlich schon so eine Vorstellung hat, so eine Traumvorstellung von ähm, so einer Zukunft, was zum Beispiel halt auch so Kinder oder so betrifft und man eigentlich gar nicht weiß, ob es halt überhaupt funktioniert und wenn, ob man es dann halt auch behält oder ob es dann auch gesund
0: ist. Oh Mann, das war eine richtige Schockdiagnose, aber ich muss tatsächlich sagen, Fabio war wirklich ja auch echt aufmunternd. Also ich muss sagen, Fabio ist auch echt so ein Herzensmensch, der dann auch reingeht in die ja. Situation, einen gut trösten kann, einen gut abholen kann. Wie hast du das jetzt im Camp wahrgenommen, als sie sich ihrer Diagnose offenbart hat?
1: Ich sag mal so, ich habe mit Leila vorher gesprochen habe so gesagt, ey, was willst du da eigentlich so erzählen? Und dann hat sie gesagt, zum Beispiel die Diagnose, will sie auf gar keinen Fall erzählen. Oh. Und man merkt einfach, wie wohl sie sich fühlt bei Fabio, weil Fabio einfach, man merkt es, er hat so eine innere Ruhe irgendwie, obwohl ich vom Fernseher bin, habe ich das Gefühl, er ist so richtig so aufmerksam und ruhig und ich glaube, die haben auch den gleichen Humor ein bisschen und deswegen glaube ich vibe das und ich glaube, sie hat sich in dem Moment einfach extrem, extrem wohlgefühlt und hat es ihm halt so erzählt, weil man muss auch dazu sagen, Leila ist ein extremer Familienmensch. Ihre Familie geht über alles. Es ist auch so, dass sogar ihre Tiere, also ne, ihr Kaninchen und ihr Hund, sind für sie ihre Kinder. Also sie ist wirklich, was das angeht, ein extremer Familienmensch und deswegen ist diese Diagnose für sie, glaube ich, auch immer noch eine Sache, mit der sie zu kämpfen hat.
0: Gibt es denn jetzt schon unter den Begleitpersonen Zuwachs? Ich meine, eine Mitcamperin ist raus. Möglicherweise gibt es ja noch einen Backup-Kandidat Kandidatin, Hast du da schon was gesichtet für uns?
1: Nee, wir haben auch schon nachgefragt und so, aber irgendwie ich ja auch keine Infos. Aber es wäre schon cool, wenn noch ein Backup-Kandidat reingehen würde, tatsächlich. Das würde schon, glaube ich, nochmal alles so ein bisschen aufmischen. Könnte mir auch zum Beispiel vorstellen, wenn jetzt, also es wird ja gemunkelt, dass der Tim Toupé und die kati Lubner, ne? Ja. Und da könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn die Kathi Lukner reingeht, dass es da vielleicht knallt, weil die vielleicht den Mike auch ganz toll findet oder so. Das kann ich mir zum Beispiel vorstellen.
0: Ja, das könnte ich mir ja. auch vorstellen. Ich glaube, mit der gibt es auf jeden Fall ordentlich Beef. Beef gibt es ja aktuell nicht so viel. Es ist ja wirklich zwischen Kim und Mike so ein bisschen. Aber sonst ist es schon auch ein Harmoniecamp aktuell. Ja, das stimmt.
1: Bis jetzt ist alles noch ganz ruhig. Aber wir sind ja auch noch bei Tag 4.
0: Ja, da kann noch einiges passieren im Dschungelcamp. Erzähl mal mal ganz kurz, wer sind denn so die Begleitpersonen, wo du sagst, boah, mit denen verstehst du dich am besten? Tatsächlich mit Eugen, der Begleiter von Mike. Wir sind irgendwie die ganze
1: Zeit unterwegs. Und die Sophie, die Begleitung von dem Felix. Wir drei sind irgendwie so die ganze Zeit unterwegs. Und ich muss sagen, ich hatte ein Interview gegeben und habe mich danach irgendwie nicht so gut gefühlt. Und ich muss sagen, da hat mich die Tina auch sehr, sehr aufgebaut. Und ich muss sagen, da war die sehr für mich da und deswegen zähle ich sie hier auch zu wirklich mit einem meiner Ängsten, weil sie da wirklich extrem wie so eine Mami einfach für mich da war, mich in den Arm genommen hat und ja, die war heute auch mit im Wildnispark, das war irgendwie cool. Also die sind so die, mit denen ich eigentlich so am besten bin tatsächlich.
0: Ein Herzensmensch. Vielleicht schaffen wir es ja auch nochmal mit Tina und den anderen Begleitpersonen zu sprechen. Luca, dir erstmal vielen, vielen Dank. Das war's schon wieder mit unserer Special-Folge vom großen Dschungelcamp. Und bei uns ist es so, unser Special-Guest hat wie immer die letzten Worte. Uns gibt es natürlich wie gewohnt dann auch am Donnerstag wieder mit unserer regulären Folge Blitziggewitter mit spannenden Gästen. Wir hatten unter anderem Tim von LaFu mit am Start, als auch Jonah von der letzten Folge Germany Show. Also hört auf jeden Fall rein, Donnerstag, unsere reguläre Folge. Bis Donnerstag, tschüss und ciao aus Berlin. Ihr
1: wisst Bescheid, wer die Jungle Queen ist. Das ist Layla. Ich würde euch gerne die Nummer geben. Aber die würde ich euch lieber gerne ab nächster Woche geben. Denn diese Woche wird sie sonst nochmal in die Prüfung gegeben. Aber ich verrate euch nicht die neue! Einstelle.